0: Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Abendland. Was für ein poetisches Wort. Denn am Abend, da klingt die blaue Stunde im Sommer an, romantische Sonnenuntergänge, die Zeit der Ruhe, aber auch der Geselligkeit und des guten Essens. Und schlussendlich auch die Zeit der Träume von einer vielleicht besseren Welt. Doch das Abendland hat in jüngster Zeit auch wieder eine düstere Bedeutung bekommen, nämlich die Bedeutung eines Kampfbegriffes für Gruppen, die sich einsetzen gegen Zuwanderung und Flüchtlingsarbeit, die den sogenannten Untergang des christlichen Abendlandes heraufbeschwören und Angst machen wollen. Wie man aus christlicher Perspektive mit dieser Entwicklung umgehen sollte, das ist das Thema heute von nachgefragt. Und als Gesprächsgast begrüße ich dazu ganz herzlich Werner Hübsch, bis Ende März war er Leiter des Referats Dialog und Verkündigung im Erzbistum Köln. Guten Abend, Herr Dr. Hübsch.
1: Guten Abend, Frau Messe.
0: Eine kurze Frage zum Warmwerden mit diesem Thema. Wenn man Abendland heute in ein Navigationsgerät im Auto eingeben könnte, wo würde es dann einen hinführen?
1: Also sehr wahrscheinlich würde das Navi das Abendland gar nicht mehr finden. Wenn es das Abendland finden würde, würde man sehr wahrscheinlich irgendwie gegen Westen, also in den Bereich der untergehenden Sonne geleitet werden. Interessant ist Orient dagegen, weil da der Begriff Orientierung herkommt und da würde man viel besser navigiert werden zum Osten.
0: Also, so einfach ist es mit dem Abendland dann schon mal nicht. Was es genau ist und was insbesondere das Christliche daran ist, darum geht es in der nächsten halben Stunde bei Nachgefragt mit dem Theologen Werner Höpsch. Am Mikrofon begrüßt sie Johanna Risse. Ist es Realität oder gar ein Mythos? Das fragt derzeit eine Veranstaltungsreihe der Kirche im Rheinviertel in Bad Godesberg, nämlich die Frühjahrsreihe des Forum Rheinviertel. Werner Höpsch ist im April ein Referent dieser Veranstaltungsreihe und nun vorab bei uns zu Gast. Sie wollen in Ihrem Vortrag auch die Begriffsgeschichte des christlichen Abendlandes auf dem Grund gehen. Ein komplexes Unterfangen. Können Sie uns vielleicht eine Idee davon geben, wie das Abendland und die Abendländler in die Welt kamen?
1: Ich kann es kurz versuchen. Der Begriff Abendland, der ist im 16. Jahrhundert, im frühen 16. Jahrhundert zum ersten Mal gebraucht worden. Luther hat Matthäus die Stelle, die Weißen aus dem Morgenland eben äh, Orients mit Morgenland übersetzt und analog dazu ist dann der Begriff Abendländer, also im Plural verwandt worden. Im Vorfeld waren die Begriffe Oriens und Oxidens, also das Land der aufgehenden und der untergehenden Sonne, und das waren geografische Begriffe. Äh, auch der Begriff Abendländer war ursprünglich ein geografischer Begriff. Erst äh, später ist er dann auch ein geistesgeschichtlich-kultureller Begriff geworden. Und da interessanterweise äh, nicht erst heute schon immer als ein Begriff der Abgrenzung benutzt worden. Also die lateinische Kirche gegen die Ostkirche. Dann das westliche Reich gegen die islamische Welt, Konstantinopel und so weiter, von den Türken erobert. Dann ist der Begriff in der Romantik, Novalis, die Brüder Schlegel, wiederentdeckt worden und war dann ein Sammelbegriff, der Elemente aufnahm aus der Antike und dem Germanentum. Dann ist dieser Begriff ideologisch benutzt worden, etwa in der Zeit des Nationalsozialismus. Da ging es vor allem gegen den Osten und das war der bolschewistische, der kommunistische äh, Osten. Dann ist der Begriff in der Adenauer-Ära von Adenauer benutzt worden. Auch hier ging es dann äh, um die Bewahrung und die Rettung des Abendlandes, auch wieder gegen den Osten. Und heute nennen sich ja die, die Bezeichnung kommt mir immer sehr schwer über die Lippen. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, also Pegida. Hier wird der Begriff Abendland auch wieder als ein Kampfbegriff benutzt. Also der Begriff ist sehr, sehr vielschichtig. Er ist ein Mythos, er ist eine Erfindung und er ist ein Containerbegriff. Man legt vieles hinein, was man nachher raushören und lesen möchte.
0: Also jetzt haben Sie quasi die Frage der Veranstaltungsreihe ja auch schon beantwortet. Würden Sie eher sagen, es ist also ein Mythos?
1: Es ist ein Mythos und trotzdem muss man sich mit ihm auseinandersetzen. Denn wichtig ist zu sehen, was transportiert denn dieser äh, Begriff. Und das bin, da bin ich nicht der Einzige, der sagt, es ist ein Kampfbegriff oder zu einem Kampfbegriff geworden. Solange man den Begriff Abendland geografisch verwendet, ist er eben eine geografische Bezeichnung, die ein Land oder Länder, Abendländer bezeichnet, die im Westen äh, liegen, die Grenzen äh, wechseln hier. Aber sobald er ideologisch aufgeladen wird, ist er entweder ein Begriff, der eine Vergangenheit, die es in der Einheitlichkeit, wie der Begriff es nahelegen will, nie gegeben hat, oder eben ein Abgrenzungsbegriff gegen äh, den Islam oder gegen die Bedrohung äh, durch die Kommunisten im Osten.
0: Abgrenzung ist aber vielleicht ja auch ein wichtiger Prozess. Was ist denn das Verwerfliche daran?
1: Ja, das Verwerfliche an der Abgrenzung ist, dass er Feindbilder oder dass dieser Begriff dann genutzt wird, um Feindbilder zu schaffen. Ich kann es deutlich machen, 1918, 1920 hat Oswald Spengler ja ein Buch geschrieben, der Untergang des Abendlandes. Also da wurden auch schon Bedrohungsszenarien entworfen, der Westen, die Kultur des Westens, ist bedroht, sie wird untergehen und wir müssen uns dagegen zur Wehr setzen. Und diese Wurzeln, also der Untergang des Abendlandes, der wurde ja des Öfteren dann beschworen und das ist auch heute wieder der Fall. Also er wird genutzt, nicht um zu sagen, wir unterscheiden uns hier, sondern er wird genutzt, um die eigene Identität gegen, und das ist mir ganz wichtig, gegen andere zu bestimmen und das kann aus meiner Sicht nicht christlich sein.
0: Auf der einen Seite überladende Flüchtlingsboote, Menschen, die um das nackte Überleben kämpfen. Auf der anderen Seite demonstrierende Rechtsgesinnte, die angesichts der Flüchtlingssituation den Untergang des christlichen Abendlandes heraufbeschwören. Extreme Bilder, die nur schwer miteinander in Einklang zu bringen sind. Zu Gast ist nach wie vor Werner Höpsch, bis vor kurzem Leiter des Referats Dialog und Verkündigung im Erzbistum Köln. Herr Höpsch. Warum ist der Begriff des christlichen Abendlandes gerade wieder so aktuell? Warum holen die Gruppen ihn jetzt gerade jetzt heraus?
1: Der Begriff christliches Abendland war ja in den 50er Jahren schon einmal aktuell und dann hat er einen Karriereknick bekommen, ist nach unten abgestiegen und er ist jetzt durch die rechten und rechtspopulistischen Bewegungen wie Pegida wieder aus der Mottenkiste hervorgeholt worden. Dieser Begriff ist deswegen so gut geeignet, weil man vieles in diesem Begriff reinstecken kann, was man dann rauslesen möchte. Und interessant finde ich hierbei die Verbindung christliches Abendland. Es kann gar nicht den Rechtskonservativen und den Populisten um die Verteidigung eines Christlichen gehen. Denn das Christliche macht sich nicht an Grenzen fest. Das Christliche macht sich an Haltungen fest, an Überzeugungen fest, an dem Evangelium, das die Armen in den Blick nimmt. Den Armen wird die frohe Botschaft verkündet und ist kein geografischer Verteidigungsbegriff. Von daher wird hier in diesem Kontext äh, christliches Abendland von den Rechten ein Begriff instrumentalisiert, der genau antichristlich äh, ist, weil er zur Ausgrenzung von Menschen führt äh, und das zum Ziel hat.
0: Also es ist das ein ganz offensichtlicher Widerspruch, sich auf das christliche Abendland zu berufen und dann gleichzeitig aber gegen Migration zu sein?
1: Ja, das ist ein absoluter Widerspruch, weil christlich nimmt die Armen, die Menschen, die in Not sind, in den Blick und nicht, es ist kein Verteidigungs- Begriff. Dann ist ja noch ganz interessant, heute wird auch öfters der Begriff jüdisch-christliches Abendland oder jüdisch-christliche Leitkultur verwandt. Auch das ist eine Begriffserfindung, äh, ein Mythos, denn natürlich ist an der Wurzel des Christlichen das Judentum. Aber wir müssen auch sehen, dass im letzten Jahrhundert, auch im Namen des Christlichen, das Judentum verfolgt, Jüdinnen und Juden verfolgt und vernichtet worden sind. Da war überhaupt nicht von jüdisch-christlicher Symbiose gesprochen. Aber jetzt im Augenblick gegen den Islam etwa von Seiten Pegidas ist dann auf einmal eine jüdisch-christliche Verbindung, weil es ins Konzept der Rechten passt, aktuell und dagegen muss man sich als äh, Kirche, äh, als Kirchen sehr deutlich äh, zu Wort melden äh, und gegen den Gebrauch des christlichen Abendlandes in diesem Sinne äh, vehement wehren.
0: Sie haben ja schon erwähnt, dass es schon mal eine politische Instrumentalisierung dieses Begriffes gab, und zwar im Nationalsozialismus. Ist das heute ein anderes Phänomen oder ist es das Gleiche?
1: Das Phänomen ist, finde ich, das gleiche. Es wird die Identität gesucht in der Abwehr und äh, Ausgrenzung des anderen, in der äh, Herabwürdigung des anderen. Das ist das Phänomen. Die Inhalte sind unterschiedlich. Heute ist es der Islam. Äh, und in der Zeit des Nationalsozialismus waren es das Ariatum, das eben dann gegen das Judentum oder Bolschewiken oder ähnliche Richtungen genutzt wurde. Also das Phänomen Identitätsstärkung durch Ausgrenzung und Feindbilder schaffen, das ist das Gleiche. Und das funktioniert auch heute noch. Und meine Überzeugung ist, wir müssen schon nach einer Identität fragen. Das ist vollkommen unbenommen. Aber eine Identität zu gewinnen, aus dem eigenen heraus und nicht in der Ausgrenzung und Diffamierung des Fremden, darin liegt eine starke Identität. Schwache Identitäten brauchen Feindbilder, um sich selbst äh, zu bestimmen.
0: Sind wir ja auch schon bei den Lösungsansätzen, was man machen sollte. Aber vielleicht noch ganz kurz, warum, wenn das so voller Widersprüche ist, warum gelingt es diesen sogenannten Abendlandrettern denn so gut, die Bevölkerung anzusprechen, weil sie bekommen ja Zuspruch?
1: Ich finde, es gelingt ihnen nur zum Teil. Es wird nur ein Teil der Bevölkerung angesprochen. Und man hat hier einen Begriff genommen, der sich eignet. Äh, Abendland und Morgenland, äh, das sind Gegensätze. Äh, hier ist, wird die Geschichte bemüht. Man sieht die Türken vor Wien stehen. Man sieht äh, den Islam als Bedrohung äh, des Westens. Und diese Begriffsgeschichte, äh, die wird genutzt. Äh, und da eignet sich ein solcher Begriff besonders für Menschen, die sich überhaupt nicht mit der Geschichte näher befassen sondern die diesen Begriff unbesehen übernehmen und dann nach Belieben eigentlich füllen.
0: Sie hören nachgefragt am Sonntagabend. Und wir sprechen heute mit dem Theologen Werner Hübsch über den Begriff des christlichen Abendlandes. Wir haben schon gesprochen über die Begriffsgeschichte und auch die derzeitige Instrumentalisierung des christlichen Abendlandes durch rechtsgesinnte Gruppen. Jetzt stellt sich die Frage, wie Christen mit dieser Entwicklung umgehen sollten. Der frühere Bischof von Mainz, Kardinal Karl Lehmann, hat jedenfalls in einem Interview gesagt, dass er den Begriff christliches Abendland nicht mehr verwende, weil ihn die Falschen benutzen. Er spreche lieber von Europa. Ist das eine gute Idee, Herr Hübsch?
1: Ich benutze den Begriff christliches Abendland auch nicht, ohne mich jetzt mit Kardinal Lehmann in eine Linie zu stellen. Und zwar deswegen, weil dieser Begriff immer unscharf gewesen ist und nie genutzt werden konnte, um eine genauere Beschreibung dessen, was damit gemeint ist. Der Begriff Europa, äh, der scheint oder ist auch moderner, aber auch da müssen wir äh, fragen, was beinhaltet denn dieser Begriff Europa? Aber nochmal zu dem Begriff christliches Abendland. Ich halte äh, diesen Begriff, ja, wie gesagt, für nicht mehr opportun zu benutzen. Das sagen aber auch Historiker und verweisen darauf, dass eben hier ein Konstrukt mit diesem Begriff verbunden wird, das immer wieder nach Belieben gefüllt werden kann.
0: Gibt es aber nicht auch eine zutiefst ethische Komponente an diesem Begriff, zum Beispiel die Nächstenliebe, die man unbedingt stark machen sollte?
1: Ja, aber diese Nächstenliebe aus äh, christlicher Sicht ist nicht an Grenzen gebunden, ist nicht an Zeiten äh, gebunden, sondern wendet sich äh, oder richtet sich auf Menschen, die in Not sind. Die würde in der jetzigen Zeit in unseren Kontexten äh, sehr stark Flüchtlinge in den Blick nehmen. Und das tun und machen ja auch die großen Kirchen wie auch andere Einrichtungen, Institutionen und lassen sich nicht durch einen Begriff hier in irgendeiner Weise an ihrem Handeln äh, hindern. Die sogenannten Retter äh, des Abendlandes, äh, die wollen genau das vermeiden, äh, wollen etwas aufrechterhalten, was es in der Form nie gegeben hat, nämlich eine homogene Gesellschaft in dem Begriff christliches Abendland schwingt dann auch mit die Ablehnung von Vielfalt. Und ich finde gerade aus christlicher Sicht muss man betonen, dass das, was mit Abendland bezeichnet wird, dass Europa immer ein, ja, eine Entwicklung ein Kontinent gewesen ist, der durch Vielfalt geprägt worden ist. Und die Aufgabe, die sich uns heute stellt, ist die Frage, wie kann diese Vielfalt denn gestaltet werden. Also hier halte ich auch noch mal für wichtig, nicht nur Europa zu betonen, sondern auch zu sagen, wie soll denn dieses Europa aussehen. Und wir erleben ja gerade heute eine sehr starke Krise in Europa, die auch wieder den sogenannten Rettern des Abendlandes in die Hände spielt, nämlich wachsende Nationalismen. Wahlkämpfe werden gemacht mit der Ablehnung von Europa. Und hier ist, halte ich es für ganz wichtig, dass die Kirchen sich zu Wort melden, dass wir als Christinnen und Christen uns zu Wort melden und ein Bekenntnis zur Vielfalt abgeben. Das heißt, nicht eine verschwommene Identität äh, zutage treten zu lassen, äh, sondern das eigene im Konzert des Vielen zu betonen, aber nicht gegen das Fremde oder das Andere zu betonen, sondern die kulturelle und religiöse Vielfalt als Folie zu nehmen, das eigene noch einmal zu verstehen, ins Wort zu bringen und in den Dialog zu bringen. Der Begriff, der heute für mich in Europa enorm wichtig ist, ist der Begriff Dialog. Und zwar, der ja, Begriff ist vielleicht viel zu wenig gesagt, die Haltung, eine dialogische Haltung. Äh, dazu gehört auch das Streiten mit dazu, aber auf eine faire und nicht diffamierende äh, Weise. Und das ist unsere Christliche, Also wenn wir das Wort christlich nehmen, unsere christliche Aufgabe, in fairer Weise äh, miteinander zu streiten, Nationalismen und Egoismen zu überwinden und somit auch nochmal die Wurzeln des Christlichen, nämlich als eine ja, breite Bewegung äh, zu betonen.
0: Nachgefragt das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Das christliche Abendland und seine angeblichen Retter, das war Thema bei Nachgefragt. Wenn Sie Lust auf mehr haben, die Kirche im Rheinviertel in Bad Godesberg widmete dem christlichen Abendland eine ganze Veranstaltungsreihe. Der nächste Referent ist unser heutiger Gesprächspartner, der Theologe Werner Höpsch. Er trägt vor am Dienstag, den 25. April um 19.30 Uhr im Fahrtzentrum St. Andreas in der Rolandstraße 2. Das ist in Rüngsdorf. Vielen Dank, Herr Dr. Höpsch, dass Sie uns heute Abend schon so viel zu dem Thema christliches Abendland verraten haben. Und wer die Sendung noch einmal nachhören möchte, nachgefragt, finden Sie wie immer auch im Podcast im Internet. Einfach medienwerkstattbonn.de eingeben. Bei Facebook können Sie nachgefragt auch kommentieren. Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung. Wir antworten gerne und garantiert. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Risse. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen und schönen Sonntagabend.